0: Das heißt, ich kann mich weder erholen in der Zeit, in dem ich in diesem Zwiespalt gefangen bin, noch kann ich produktiv arbeiten. Es geht einfach gar nichts. Wenn ich stattdessen in diese Akzeptanz gehe und diesen schwarzen Wolf, der dann an diesem Tag da sein mag, vollumfänglich anschaue, wahrnehme und akzeptiere, dass es einfach so ist, dann höre ich auf, gegen den jetzigen Moment, gegen das, was bereits ist, anzukämpfen. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber, Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute am 10. Februar 2022 und es ist Donnerstag und es ist eigentlich Launchtag in der Heldenstunde. Also, ich schaffe heute tatsächlich am Launchtag auch, eine Folge zu launchen. Und äh, da darf ich mir auch mal selbst auf die Schulter klopfen, weil das habe ich in letzter Zeit seltenst geschafft. Und ja, ah, by the way, ähm, Eigenlob, Eigenlob stinkt und so, sagt man ja auch gerne, das ist natürlich völliger Quatsch. Also wenn wir irgendwas gut machen und so, dann können wir uns auch einfach selbst mal sagen, ey, das hast du jetzt auch echt richtig gut gemacht. Und da darf man sich auch mal selbst auf die Schulter klopfen und auch einfach mal einen Moment darüber freuen, dass man gerade etwas getan hat, was Gutes geleistet hat oder etwas, was einem Spaß gemacht hat oder was es auch immer sein mag. Also dieses Meer von Eingluck stinkt, finde ich so relativ, ich glaube, es zielt darauf ab, dass man nicht arrogant durch die Welt schutzieren soll und jedem erzählen soll, der es nicht hören will, was für ein toller Typ man ist, was für ein toller Hecht man ist. Ich glaube, vielleicht zielt es darauf. Wenn das so ist, dann ja, dann hat das natürlich seine Berechtigung. Aber grundsätzlich Eigenlob, also im Sinne von sich selbst sagen: Hey, cool, bin froh, dass ich das gemacht habe, bin ein bisschen stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Why not? Das ist doch eigentlich gutes Feeling. Was soll uns denn davon abhalten? Vielleicht hast du, ja, da geht es vielleicht sogar auch schon um Gefühle und Interpretation von Gefühlen. Ja, ja, ja. Das leidet uns vielleicht ganz elegant weiter, ohne dass es das jetzt beabsichtigt gewesen wäre, auf das Thema dieser Folge. Vielleicht hast du schon mal, dass die Geschichte den Mythos vom schwarzen und vom weißen Wolf in dir und in jedem Menschen gehört. Das ist eine Weisheit der amerikanischen Ureinwohner. Und die wird, so, soweit ich das bisher wahrgenommen habe, oft sehr stark verkürzt, vor allen Dingen auf den sozialen Medien verbreitet. Und ähm, ich hatte neulich so einen Moment, wo ich äh, im Wald spazieren war, da habe ich auch den Instagram-Post dazu gemacht, und habe gefragt, was wäre eigentlich, wenn wir beide Wölfe füttern würden? Ich habe also ein bisschen über diese Geschichte sinniert und irgendwas hat mir an dieser Geschichte, irgendwas hat mir da gefehlt. Irgendwas war für mich nicht stimmig. Jetzt bin ich allerdings sehr großer Fan von Weisheiten und vor allen Dingen von schamanischen Weisheiten amerikanischer Ureinwohner und generell von Ureinwohnern habe dazu auch schon das eine oder andere Buch gelesen und bin eigentlich regelmäßig sehr beeindruckt von den Weisheiten und von der Verbundenheit und von der Wahrnehmung der Allverbundenheit dieser Urvölker. Also auf der anderen Seite, was will ich, will ich damit sagen, dass ich auch ein echtes Problem habe, mich mit den Weisheiten von denen anzulegen. Also wer bin ich denn, dass ich so ein jahrtausende altes Wissen in Frage stelle? Und deswegen war ich da extrem Vorsichtig, weil ich gedacht habe, das kann doch, kann doch so nicht sein. Und jetzt für diese Folge habe ich noch mal tiefer recherchiert und siehe da, es gibt überhaupt keinen Konflikt. Das liegt einfach daran, dass diese Geschichte stark verkürzt dargestellt wird. Und da habert sie. Und, ähm, ja, jetzt hörst du erstmal die stark verkürzte Variante dieser Geschichte, die in etwa so geht. Ein äh, Großvater sitzt mit seinem Enkel abends am Lagerfeuer. Das Feuer knistert, die beiden äh, sitzen schweigend zusammen und beobachten die Flammen. Und das Feuer wirft Schattenspiel. Es gibt also ein Spiel von hell und dunkel, von schwarz und weiß. Und das erinnert den Großvater an die Sage vom schwarzen und vom weißen Wolf. Und er sagt seinem Enkel, weißt du eigentlich, dass zwei Wölfe in dir leben? Ein weißer Wolf und ein schwarzer Wolf. Der weiße Wolf steht für das Gute, er steht für Werte wie Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Wahrheit, Gelassenheit, Vertrauen, Demut, Güte und Mitgefühl. Der schwarze Wolf ist böse, er symbolisiert Wut, Neid, Trauer, Gier, Schuld, Lüge, Arroganz, Selbstmitleid, Hass und Rachsucht. Und diese beiden Wölfe kämpfen einen immerwährenden Kampf in dir um dein Herz dann schweigen die beiden wieder, der Enkel denkt über die Worte seines Großvaters nach und fragt schließlich weil er auch ein guter Mensch sein will fragt er schließlich Großvater, welcher der beiden Wölfe gewinnt denn und dann antwortet der Großvater der, den du fütterst So und an der Stelle endet die stark verkürzte Darstellung dieser Geschichte und ich habe darüber philosophiert, so in meinen Gedanken, habe so gedacht, so ja okay, also äh, bedeutet das jetzt an der Stelle, dass ich nur den weißen Wolf füttern soll und äh, was passiert denn mit dem schwarzen Wolf, wenn der kein Futter kriegt, also lasse ich den dann verhungern? Wird der überhaupt verhungern oder wird er dann noch aggressiver, wenn er kein Futter kriegt? Also worauf ich hinaus will, ist, wenn wir uns ausschließlich auf die guten Gedanken, und das, das ist natürlich die Symbole der beiden Wölfe symbolisieren die Gedanken und die Emotionen in uns, die guten, also die vermeintlich guten Gedanken und Emotionen und die vermeintlich schlechten Gedanken und Emotionen in uns, die immerwährend in uns kämpfen. Aber was passiert dann, wenn wir unseren Fokus jetzt nur auf die guten Gedanken und auf die guten Emotionen richten? Dürfen wir dann keine bösen Gedanken und Emotionen mehr haben? Sind die irgendwie schlecht? Müssen wir uns dann schuldig fühlen und so weiter? Und all das hat für mich nicht wirklich Sinn ergeben, nicht wirklich. Also wer sich so ein bisschen auskennt mit diesen ganzen Philosophien, der weiß, dass auch das Dunkle, dass auch das Böse betrachtet werden will und darf. Denn wenn wir das wegschieben, wenn wir das wegdrücken, dann bedeutet das, dass es einfach nur temporär irgendwohin verschwindet, wo wir es eben hin verstecken in uns, weil wir das nicht fühlen wollen, weil wir das nicht denken wollen. Und unterdrückte Gedanken und Gefühle kommen erst recht. Kommt erst recht immer wieder hoch. Und zwar in Momenten, wo unser Schutzschild sich senkt und äh, wo wir sowieso dann angreifbar sind, in Anführungszeichen. Ja, versucht doch jetzt gerade mal nicht an. An Affen mit so zwei, <lacht> wie, wie heißen die denn? Die Dinger, die man aneinander schlägt, wie dieses Batterieäffchen. Wie heißt das denn? <lacht> ah, ich, also ihr wisst, was ich meine, diese zwei Metallplatteninstrumenten, die das Äffchen aneinander schlägt. Denkt mal gerade nicht an dieses Äffchen. Geht nicht, ne? Man muss automatisch dann daran denken, ob man will oder nicht. Und wahrscheinlich wissen jetzt alle auch gerade, wie diese, wie diese wie diese zwei Instrumenten Becken, Becken heißen die heißen die einfach nur Becken? Ach, I don't know. Jedenfalls, ihr wisst es wahrscheinlich besser als ich. Also, das bringt nichts. Man kann nicht bewusst an etwas nicht denken. Und wenn man es wegdrückt, wenn man es ignoriert, dann kommt es nur zum späteren Zeitpunkt mit höherer Intensität zurück. Also so jedenfalls die Erfahrung. Und deswegen bin ich immer und immer wieder darüber gestolpert, dass er sagt, den, den du fütterst. Also bedeutet das, dass ich meine Liebe und Zuneigung und das Futter und die Aufmerksamkeit nur dem weißen Wolf äh, geben soll und den schwarzen ignorieren? Wird er dann nicht noch wilder? Wird er dann nicht noch aggressiver? Wird er dann nicht noch bissiger und knurrt lauter? Ähm, und deswegen kam ich mit der, mit der Gleichung nicht so ganz... Klar, Ähm, was für ein Glück habe ich meine Weisheit aber erstmal für mich behalten und jetzt für für diese Folge nochmal etwas tiefer recherchiert und dabei festgestellt, siehe da, diese Geschichte geht im Original ja noch weiter und das äh, das, äh, ist für mich ein guter Trost, denn ich hätte es irgendwie nicht glauben können, dass ich eine philosophische Schwachstelle in der der kulturellen Überlieferung von amerikanischen Ureinwohnern gefunden habe, das könnte ich mir einfach nicht vorstellen und Siehe da habe ich auch nicht, <lacht> denn in der, ähm, in der verlängerten Variante ähm, sagt äh, sagt der äh, Großvater zu seinem Enkel, nachdem er sagt, den, den du fütterst, sagt er, darum lebe achtsam und lerne beide Wölfe gut kennen und dann wähle jeden Tag welchen Wolf welchen Wolf du fütterst. Das, hat nämlich noch, das fehlt nämlich bei den meisten Übertragungen, dieser wichtige Schlusssatz. Darum lebe achtsam und lerne beide Wölfe gut kennen. Also er sagt nicht, fokussiere dich nur auf den weißen Wolf und ignoriere den schwarzen Wolf, sondern wir sollen beide Wölfe gut kennenlernen. Und dann sagt er, und dann wähle jeden Tag, welchen Wolf du fütterst. Also das bedeutet, dass wir... Der jeder Tag steht quasi, glaube ich, dann sinnstiftend für jeden Moment. Jeden Moment, und das bedeutet, bewusst zu wählen. Und da sind wir wieder beim spannenden Thema Bewusstsein, was da drin steckt. Bewusst zu wählen, welchen Wolf ich gerade füttern möchte. Also bewusst wählen, wie ich in einer Situation auf eine Situation entscheiden möchte. Und der schwarze und der weiße Wolf Also diese Dualität, diese Gegenüberstellung, die funktioniert auch gerade dann, wenn wir beide Seiten akzeptieren. Das spiegelt sich übrigens auch im Yin und Yang-Symbol wieder, wo ja auch die weiße und die schwarze Fläche ineinander greift und der jeweils andersfarbige Punkt ist schon der Keim des Anderen. Also das eine bedingt das andere und das eine trägt schon den Keim des anderen in sich. Dualität, es würde nicht funktionieren. Weiß würde nicht funktionieren ohne schwarz und schwarz würde nicht funktionieren ohne weiß. Erst beide Hälften geben eine Einheit. Ergo, der dunkle Wolf, der schwarze Wolf und der helle Wolf, der weiße Wolf bilden dann eine Einheit in mir, wenn ich die beide anschaue, wenn ich sie beide akzeptiere und wenn ich sie beide zulasse Und wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Also nebst dem, dass ich schon immer irgendwie über diese Weisheit gestolpert bin, wie ich es ja schon gesagt habe, war jetzt gerade letzte Woche folgende Situation. Am Montag letzter Woche war äh, Aufzeichnung der Gleichmutproben mit Leander und mir, unser Podcast Gleichmutproben. Und wir haben über das spannende Thema Produktivität gesprochen und ich hatte an diesem Montag einen sehr produktiven Tag. Ich war sehr gehypt, ich war so ein bisschen over the top an dem Abend, war total aufgekratzt und äh, habe das in dem Podcast auch so gesagt, dass ich da meine To-Do-Liste abgearbeitet habe und sehr produktiv war und irgendwie war ich on fire. So war so ein Tag voller Energie, wo auch alles gut geklappt hat und ja, man würde sagen, vielleicht ein weißer Wolf-Tag, I don't know. <lacht> Und ähm, just in der Nacht von Montag auf Dienstag habe ich äh, extrem lange dann nachts wachgelegen, keine Ahnung warum. Es gab keinen besonderen Anlass, ähm, was zur Folge hatte, dass ich dann morgens nicht wie gewohnt um die gleiche Zeit aufgestanden bin. Ich musste auch nicht aufstehen an dem Tag, also habe ich da mal, äh, bin ich nochmal eingeschlafen morgens. Das ist immer bei mir irgendwie ganz fatal, wenn ich morgens dann so kurz vor normal Aufstehzeit dann nochmal einschlafe und dann wach werde, dann bin ich nämlich noch matter in der Birne, als wenn ich wahrscheinlich lieber sehr früh aufgestanden wäre. Also war ich matt in der Birne, also war ich müde, also war ich demotiviert, also war ich antriebslos. Die Antriebslosigkeit und die Demotivation haben dann zu Frustration in mir geführt, weil ich das nicht anerkennen wollte. Und das ist ein ganz primas Beispiel, ne? Also, ich hatte einen unproduktiven Tag. Ich war müde. Ich war antriebslos. Und ich wollte diese Gefühle nicht. Ich wollte diese Emotionen nicht. Ich wollte die wegdrücken und wollte nicht akzeptieren in dem Moment, dass das einfach so ist. Warum ist das so? Warum war ich am Montag super produktiv? Und warum bin ich am Dienstag super demotiviert? Warum ist es so? Warum gibt es nicht immer Montage, nicht immer weiße wolftage an denen ich meine To-Do-Listen abarbeite und alles mir leicht von der Hand geht? Es ging doch am Montag. Warum geht es am Dienstag nicht? Warum, warum, warum? Also habe ich das in Frage gestellt. Und dann, Gott sei Dank, befasse ich mich jetzt schon lange mit diesen... Konzepten, Gott sei Dank komme ich dann immer irgendwann, nachdem ich ein bisschen rumzedere, komme ich dann zu der, ähm, zu dem Schluss, dass ich dann sage, okay, äh, statt mir jetzt hier einen Kopf zu machen und statt jetzt in dieser Folge gesprochen den schwarzen Wolf wegdrücken zu wollen und dessen Anwesenheit nicht zu akzeptieren, akzeptiere ich, dass es so ist. Ich akzeptiere das vollumfänglich und gebe mich diesem Moment hin, Und akzeptiere es einfach. Und vielleicht ist der, die Lehre aus dieser Akzeptanz, dass ich dann sage, okay, heute soll es einfach nicht sein. Heute ist kein produktiver Tag. Vielleicht ruhe ich mich heute auch einfach mal mehr aus. Vielleicht lege ich mich jetzt auf die Couch und lese noch ein Buch. Oder ich mache einen Spaziergang draußen und versuche mal meine Gedanken abzuschalten. Oder ich mache eine Atemübung und versuche mal ein bisschen Sauerstoff in die Birne zu kriegen. All das mache ich aber nicht, solange ich in diesem Modus bin. Ich will dieses Gefühl nicht haben. Ich will diese Gedanken nicht haben. Ich will nicht, dass der schwarze Wolf da ist. Weil dann bin ich damit beschäftigt, den schwarzen Wolf wegzudrücken. Und dann kann ich solche Tage noch nicht mal dazu nutzen, mich dann zu erholen, weil mich dann auch das Erholen frustrieren würde. weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich in so einem Zustand bin, dann kann ich mich auch noch nicht mal guten Gewissens auf die Couch legen, sondern dann würde mich das auch frustrieren. So nach dem Motto, ich müsste müsste doch aber eigentlich gerade dieses und jenes machen. Ich müsste doch eigentlich gerade ein Angebot schreiben. Ich müsste doch eigentlich die Was ich Fenster mal wieder putzen. Ich müsste doch eigentlich die Ordner in meinem Büro aufräumen. Ich müsste doch, ich müsste doch, ich müsste doch. Das heißt, ich kann mich weder erholen in der Zeit, in dem ich in diesem Zwiespalt gefangen bin, noch kann ich produktiv arbeiten. Es geht einfach gar nichts. Wenn ich stattdessen in diese Akzeptanz gehe und diesen schwarzen Wolf, der dann an diesem Tag da sein mag, vollumfänglich anschaue, wahrnehme und akzeptiere, dass es einfach so ist, dann höre ich auf, gegen den jetzigen Moment, gegen das, was bereits ist, anzukämpfen, sondern ich akzeptiere das. Und in dem Moment, wo ich das akzeptiere, komme ich wieder in eine Linie mit dem Jetzt, mit dem, was jetzt schon ist. Ich bin ja schon frustriert, ich bin ja schon demotiviert. Was nutzt denn, wenn ich jetzt noch dagegen ankämpfe? Also akzeptiere ich meine Demotivation, meine Unproduktivität, und damit setze ich mich in eine Linie mit dem, was schon ist, Alignment with the Now sozusagen, und würde jetzt wahrscheinlich Eckertolle Tolle sagen. Und in dem Moment, wo ich wieder in einer Linie bin, in eine Richtung gehe mit dem Fluss des Lebens, der ja gerade so ist, wie er ist, hört zumindest das Frustrationsgefühl, vielleicht nicht auf eine von einer Sekunde auf die nächste auf, aber es wird es wird definitiv sehr viel besser, sehr viel einfacher und der Fluss kommt wieder mehr ins Fließen. Also das Böse ist nicht nur Böse und das Gute ist nicht nur Gut, sondern das Gute beinhaltet auch schon das Böse und das Böse beinhaltet auch schon das Gute, um nochmal das Bild vom Yin und Yang zu gehen. Und ja, was was kann das im Alltag zum Beispiel bedeuten? Es gibt ja auch den, ähm, den Ausspruch des Guten zu viel. Das ist ja auch interessant. Es gibt offenbar vom Guten zu viel. Konkretes Beispiel ist, wenn ich jetzt anfange, allen Leuten gute Ratschläge zu geben, weil ich das so sehe, was die alles falsch machen in meiner Wahrnehmung, was natürlich auch wieder nur eine Geschichte ist, die ich mir selbst erzähle, und ungefragt Ratschläge gebe, dann meine ich das vielleicht aus einer guten Intention raus, gut, ergo weißer Wolf, aber der andere will das vielleicht gar nicht hören. Der andere ist vielleicht sogar genervt, von meinen gut gemeinten Ratschlägen interpretiert es vielleicht sogar als Überheblichkeit und vielleicht ist es das in dem Moment auch, weil ich bin ja auch großer Fan von dem Ausspruch, wer nicht um Rat fragt, will meist auch keinen, finde ich einen sehr, sehr weisen Satz, sage ich mir immer und immer mal wieder, wer nicht um Rat fragt, will auch meist keinen. Also ist etwas, was eigentlich gut gemeint ist, eine gute Intention, eine gute Absicht, wird plötzlich schlecht, dadurch, dass ich den anderen nerve, dadurch, dass ich dem anderen in seiner Freiheit beschneide aus meiner Perspektive raus und dann natürlich aus seiner Perspektive raus. Also das Guten zu viel gibt es offenbar auch. Deswegen hat der schwarze Wolf ja durchaus auch eine Berechtigung. Und schließlich hat der schwarze Wolf ja auch so einige Eigenschaften, die in unserem Alltag auch Sinn machen könnten. Man, ähm, man ähm, weist dem schwarzen Wolf zum Beispiel auch Eigenschaften zu, wie Mut, Wachsamkeit, Beharrlichkeit und auch Aggressivität. Beim Wort Aggressivität könnte man jetzt sagen, ja okay, aber Aggression ist doch wirklich, wirklich kein gutes Ding, um in die Welt rauszugehen. Und ich spreche auch immer gerne davon, dass man eher aus einer, aus einer Haltung des inneren Friedens heraus agieren soll und so sich auf die Dinge äh, fokussieren soll, aus dieser Haltung heraus, die man ändern will und nicht mit Aggressivität. Aber zum Beispiel kann uns Aggressivität beim beim Sport helfen. Also wenn ich da an mein Boxtraining denke, ähm, wenn wir Burpees machen oder sowas und wenn da so eine gewisse Frustrationsschwelle kommt im Training, dann hilft so ein kleines bisschen Aggressivität auch dabei, äh, da noch mal eine Schippe draufzulegen und die Zähne zusammenzubeißen und vielleicht noch vier, fünf Wiederholungen zu machen, die ich nicht machen würde, ohne dieses Quäntchen Aggressivität in mir. Ähm, Satguru hat dazu auch mal was Tolles gesagt, weil ich mich auch immer mal gefragt habe, und das passt auch zu meiner Folge mit ähm, Hingabe statt Aufgabe mit Daniel Engelbrecht. Ich verlinke die Folge in den Show Notes. Notieren, während ich schreibe. Show Notes. <lacht> Daniel. <lacht> ähm, verlinke ich die Folge. Da spreche ich das auch an, dass ich manchmal ähm, krass finde, wie viel Aggressivität im Fußballstadion herrscht. Also untereinander bei den Spielern, aber auch vor allen Dingen im Publikum. Dieser Hass, der den Spielern gegen entgegenschlägt und ähm, wir sprechen da auch über psychologische Auswirkungen, auch über Social Media, also glaube ich, eine sehr, sehr interessante Folge diesbezüglich. Und dann habe ich mich auch selbst mal gefragt, ja, aber wie ist es denn eigentlich bei so einem Fußball, nehmen wir mal ein Fußballspiel, wie ist es denn da mit Aggressivität und mit dem mit dem äh, Ziel gewinnen zu wollen? Am Ende spielt man Fußball ja, weil man Ein Tor mehr schießen will als die gegnerische Mannschaft im besten Fall. Wenn man jetzt sagt, ja, okay, Spaß an der Bewegung und Spaß am Sport, alles toll, aber am am Ende will man doch gewinnen. Also, so kenne ich das jedenfalls so komplett von dem Gewinnen. Also, ich ärgere mich nicht mehr, wenn ich verliere, so wie früher, früher, als ich noch aktiv gespielt habe, da war ein ganzes Wochenende im Eimer, wenn ich äh, samstags auf dem Fußballplatz verloren habe. Da war der Samstags im Eimer, da war der Samstag im Eimer und der Sonntag war im Eimer. Und meine Ex-Freundin, die können da ein Liedchen davon singen, wie ich da drauf war, wenn wir verloren haben. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Aber Satguru hat dazu Folgendes Interessantes gesagt, und das fand ich sehr weise, er hat gesagt, in dem Moment, wo das Spiel stattfindet, also innerhalb dieser 90 Minuten, ist dieser Wettbewerbsgedanke absolut richtig. Denn das Spiel würde, ohne ohne den Willen gewinnen zu wollen, keinen Spaß machen, keinen Sinn ergeben. Dann wäre kein Wettkampf da. Wichtig ist nur, dass man diese Rolle, die man in dem Moment einnimmt, also die Rolle des Fußballspielers, dass man die im Moment des Abpfiffs wieder fallen lässt. Also im Moment, wo das Spiel vorbei ist, dann kann auch diese, ich nenne es jetzt mal freundschaftliche Aggressivität oder dieser Wille zum Gewinnen, der kann dann fallen gelassen werden. Das ist die hohe Kunst, während des Spiels das aufrechtzuerhalten sich dann mit dieser Rolle zu identifizieren und im Moment des Abpfiffs diese Rolle fallen zu lassen. Das fand ich sehr, sehr weise und hat für mich auch Sinn gemacht, weil es wäre tatsächlich so, dass, also stellen wir mal vor, elf gegen elf Spieler und keiner hat Bock zu gewinnen. Also allen ist es einfach egal, was wäre denn das für ein Spiel? Also würde man sich den Ball so ein bisschen hin und her schieben und äh, ja, einer wird vielleicht mal durchlaufen, würde ein Tor machen, dann würden alle applaudieren. Und dann würde die, die gegnerische Mannschaft einfach durchlaufen, wird man ein Tor machen, alle würden applaudieren. Das würde irgendwie keinen Sinn machen, ne? Das wäre irgendwie kein, kein Fußball. Ähm, dennoch, ähm, ja, ein letzter Gedanke dazu, mir ist die Aggressivität zu viel, zu groß. Es geht manchmal in eine, in eine sehr unschöne Richtung, wenn es um Beleidigung, Beschimpfung geht und so weiter. Ähm, wenn es um körperliche Auseinandersetzungen dann sogar geht auf den Rängen, finde ich persönlich nicht so, ist nicht so meins. Aber so, ich glaube, eine gesunde Balance durchaus angebracht, wie so oft im Leben. Ja, also die Moral von der Geschichte ist wirklich zusammengefasst, dass wir alle Gedanken und Emotionen anschauen dürfen, alle zulassen dürfen, Denn sie sind Teil von uns. Es gibt nichts zu verleugnen, nichts zu verbergen. Und dann können wir aber von Moment zu Moment bewusst entscheiden, welchen Wolf wir sprechen lassen wollen. Ich glaube, das ist die wirkliche Essenz dieser Story. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich nicht in Diskussion gehen muss mit... Schamanischen Weisheiten, da fühle ich mich zu gering anzufangen. So, Ich bin froh, dass in der vollen Story das mit meinen eigenen Überlegungen dazu in Linie geht. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, in Linie gehen, das scheint ein neuer Lieblingsausdruck von mir zu werden. In Linie gehen, Alignment, kenne ich eher aus dem Design, Alignment. Alles muss aligned sein, aneinander ausgerichtet sein. Vielleicht hat das sogar... Irgendwie was miteinander zu tun. Also das war die Geschichte des äh, schwarzen und des weißen Wolfes. Und ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen und ein bisschen Klarheit gebracht, äh, falls du sie in verkürzter Form siehst, dass es nicht missverständlich darum geht, sich nur auf das vermeintlich Gute, auf das Helle, auf das Schöne zu fokussieren, sondern dass es darum geht, beides anzuerkennen, zu beidem liebevoll zu sein Vielleicht sogar sich bei beiden Wölfen regelmäßig zu bedanken, dass sie da sind, dass sie über uns wachen und dann bewusst entscheiden, welcher Wolf gerade sprechen soll. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über mich erfahren will, alexander-metzler.com, meine neue Website frisch gerauncht. Da findet ihr viele Informationen, Speaker-Termine, sonstige Events von mir. Und wenn euch der Podcast Heldenstunde gefällt, empfehlt ihn gerne weiter. Shared es mal über die Social-Media-Kanäle. Spotify gibt es eine Teilenfunktion, die man über Instagram verteilen kann. Oder ihr erzählt es einfach weiter. Oder ihr könnt es auch auf Spotify bewerten mittlerweile. Und ja, so wächst der Podcast und da freue ich mich natürlich, auch wenn mich neue Hörerinnen und Hörer erreichen, so wie ich mich über die vielen, vielen treuen Stammhörerinnen und Stammhörer freue. Das sehe ich ja immer schön in den Zugriffszahlen, da sind welche von ganz von Anfang an Dabei seit so vielen Jahren jetzt schon und das ist mir natürlich eine große Ehre und große Freude. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle fürs treue Hören und ja, wir hören und sehen uns möglicherweise auch dann wieder bald. In diesem Sinne, auf bald!